2: Golazos,
1: no balazos ¿Qué pasó? ¿Ya llegó el sueldo Mendieta?
0: Me tuve que venir en camello porque había tormenta de arena ¿Qué carajos estamos haciendo aquí, comandante?
1: Oh, pues es que...
0: Que hay un muertito
1: Ya sé Lo que quiero saber es qué hacemos en Qatar Extraño Culiacán pues oh, que no se acuerde que venimos con la Guardia Nacional a cuidar a los paisanos, mi zurdo Mendieta. No se le olvide. Pues este no lo cuidamos muy bien, comandante. Mire nomás, está todo espanzurrado. Sí, sí, sí. Sospechamos del crimen organizado. No, mi zurdo, esta es la típica ejecución. El pelado estaba descuartizado en Sabanao. Y hay chéves, fíjese. Colillas de cigar por todos lados. Pues yo no estaría tan seguro, comandante. Ay, 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 pero mire, volteé para allá, hasta hay una narcomanta, mira. ¡Viva México, cabrones! ¡Esa no es narcomanta, comandante! Entonces, ¿qué? ¿Se suicidó apuñalándose por la espalda zurdo o qué? No, mi comandante, no es suicidio tampoco. ¡Ah, caray! Ahora sí que no entiendo nada.
0: Usted nunca ha entendido mucho, comandante. Mire, estamos junto a un pozo petrolero, ¿verdad? Es verdad. Ayer ganó México y aquí no hay ángel de la independencia. Los 80 mil paisanos vinieron a festejar alrededor de la torre petrolera. Y este vato, que ha de haber traído varias cheves encima, con todo, y que aquí está prohibido pestear, se trepó a la torre, se envolvió en la bandera y se aventó como niño héroe, como Juan Escutia.
1: Era, 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 como Juan Escutia. La torre mide como 50 metros. Pues eso explica el descuartizamiento. Entonces, pues yo digo que no hay crimen que perseguir, mi zurdo Mendieta, ¿no? Fue suicidio en primer grado El único crimen Es que nos hayan
0: traído a esta tierra de herejes En donde no hay Ni aguachele de camarón,
1: comandante Ah, qué bárbaro Eres nuestro chelo, homie Zurdo Mendieta, qué bárbaro Entonces, es de los meros chidos de por acá gente vámonos a dormir, vámonos Vámonos, comandante, vámonos a la chingada, comandante
0: Bienvenidos a su podcast favorito, Balazos no Golazos, o más bien Golazos no Balazos. Estamos regresando de la FIL de Guadalajara, muy contentos porque aquí a Trino, al cual en unos momentos le voy a dar la palabra, le hicieron la entrega de la Catrina, el premio más importante de la caricatura mexicana. Trino, yo te quiero preguntar si, si llevaste acarreados carreados porque había, estaba aquello llenísimo y te echaron más porras que López Obrador.
1: Fíjate que sí llevé acarreados, pero acá estaba más caro porque en vez de Fruitsi les, les prometí torta ahogada con cerveza.
0: Pues yo creo que funcionó porque aquello estaba... la arena estaba de bote en bote. Estuvo teniendo muchas felicidades, estuvo muchas muy gracias, bonito, gracias, muy padre. emotivo, muy divertido. His y el wiri, wiri con sendos discursos se robaron la tarde, maravillosa. Y, este, y yo te quería preguntar, mira, este año ya ganaste el Inkpot, ya ganaste la Katrina. Este dices que bueno ya vas por el Oscar, pero te pregunto si aspiras también a la Copa del Mundo próximamente.
1: Eh, quiero irme un poco más allá. Quiero ser el nuevo director de esto y quitarle ah, el puesto a David Segoviano. Que lo bueno es que no nos está escuchando. Ah no ahí está. David no no cómo crees que te no yo la verdad es que no sería incapaz. <risa> Uno de Atlas quitándole la chamba al del Cruz Azul, nunca. Cruz Azul, nunca.
2: Tú eres bienvenidazo, vino? Trino, en el, en el esto, este Patricio, un gusto saludarte, Trino, muchas felicidades, ya te dije, estás ahí muy festejado, eh, con, to con todos los monos ahí, eh, abrazándote y celebrándote, felicidades desde acá. Este, da gusto ver que, que haya mexicanos que, que vayan ganando cosas por el mundo porque acá en Qatar nomás no ganamos nada ¿no?
0: Oye, ju justamente David, para empezar, te quería preguntar ¿cómo quedó México en el ahora?
2: Pues en eh, eh, ridículo Patricio, ya, ya, se, ya se regresó, ya le, ya le refrescaron no sé cuántas
1: generaciones al Tata Martino. Oye, sí, qué mal, ¿no crees, David? O sea, no debían de haberle tenido como una un cinturón de seguridad. No, no por nada, pero como que dices, qué onda. Sí, fíjate que normalmente cuando los traen así, pues los medios se acostumbramos a ir a montar
2: guardia y normalmente nos dejan plantados porque salen por otro lado, salen por atrás, o se encapsulan y no los vemos. Se me hizo raro que ahora sí los, los sacaran y le, y le llovió de todo al... Al Tata, que pues hay que decir que sí era el máximo responsable de este equipo, pero no creo que sea el único responsable de, del fracaso y como les decía yo considero que les faltó un gol. Igual si hubieran metido ese gol, pues no hubieran sido mejor equipo o peor equipo, ¿no? y el fútbol estaría mejor o peor de lo que está. Realmente creo que de todos modos tiene que hacer un análisis, análisis profundo, pero a, al Tata, al Tata es el villano favorito y bueno, siempre, siempre le sirve a, las, a, a los directivos,
0: ¿no? Oye, para como que el... lo echaron a los lobos, ¿no? Como que la onda sí, fue, ahí están para... solos, ya... Ahí... ahí está,
2: ya llegó, el de, el de la culpa, ¿no? Entonces le pagamos y él lo, a, a él lo sacrificaron, pero... Pues Ya fuera de eso, eh, comentaba en, un, en otro programa en el que participé lo que más extraña en tratar francamente es a la afición mexicana, de si sí se nota, si sí, un bajón, yo estoy en grupos de, de aficionados mexicanos en Facebook, eh, en Whatsapp, y se ve que unos ya vendieron el boleto, andaban vendiendo los boletos que les quedaban, hasta las noches en el crucero estaban vendiendo, porque decían yo de plano por me voy a Egipto, ¿no? Ajá. Entonces, y sí se nota, sí se nota en el ambiente, ahorita estamos en el 974 en la espera de, del partido entre Brasil y, y Corea, muy buen ambiente a los brasileños, mucho ruido, pero siempre los mexicanos como que le ponen ese ese, es ese extra, ¿no?
1: Es verdad. Oye, David, pero eh, digo, en el imaginario, nos hubiera tocado contra Francia y nos ponen una, pero, una friega. Francia
2: que le puso una barrida ayer a Polonia, Polonia muy decepcionante, digo, es que Francia es muy, muy, muy poderoso, yo es al equipo que más fuerte veo, a mí el que más me gusta es España, muy juega bien. muy bonito, pero Francia está durísimo, ¿no? Y, y bueno, pues ya, o sea, ya se fueron todas las sorpresas, eh, a menos que Corea dé la campanada y hecha a Brasil, pues se van a quedar los que siempre están, ¿no?
0: Los Así, que siempre.
2: La, eh, perdón, Brasil, Francia, Inglaterra, eh, Argentina, por ahí, China, España, Portugal, Argentina, Holanda, Países Bajos, hay que decir ahora, este... Oye, porque... y... Va a ser un Messi, pegazo, Messi,
0: porque... Messi ya agarró su paso Argentina también, ya se empieza a ver eh, Fuerte también, ¿no? Se empiezan
2: a ver mejor, se empiezan a ver fuerte Pero pues habrá que verlos con un equipo Como los Países Bajos Que es un equipo mucho más serio Que jugó muy bien pues, Los octavos de final Y que ya de aquí en adelante es, te digo, Cualquiera le puede ganar a cualquiera Son equipos con mucho oficio Con, mucho, eh, con jugadores de primer nivel Y aunque... Francia llegue yo creo que mejor que todos los demás, no sería raro, no sería este, extraordinario que Inglaterra le ganara, Inglaterra trae un este Inglaterra es, 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 es un poquito como, como el Atlas el fútbol mundial no gana nada nunca, ¿no? Desde... 66. desde
1: 66 66
2: allá con la reina ya se nos fue la reina Inglaterra siempre llega pero nunca gana eh, eh, Holanda es el cruz azul, ¿no? porque esos llegan a las finales y las pierden. entonces eh, este el, el, el Atlas del fútbol mundial este, no se me haría raro que, que echara a Francia. ¿no? Yo creo que las apuestas van a estar del lado de, de, los, de los galos, en un equipo En papel está es un chamaco que no cree nadie, pero eh, yo no, no, vaya, pues no estaría, no, no descartaría que Inglaterra le pueda ganar con oficio, con. Tienen jugadores brutales. Este niño de 19 años que trae también en el medio campo, Bellingham está dando un, un, un torneazo. Este Harry Kane, este Phil Bowden, o sea, tienen un equipo brutal. Los ingleses, pues ese, ese ese partido va a estar va a estar duro. Del otro lado, eh, todo pinca para que sea España-Portugal, entonces también es otro bueno muy, muy fuerte, ¿no? Y cualquiera le puede ganar a Francia y cualquiera le puede ganar a Brasil y a Argentina, entonces aquí está muy cerrado, se viene lo más mejor de la Copa del Mundo a nivel futbolístico, ¿no? Ya, ya los, los que venían a animar, ya animaron y se fueron, y ahora, ahora viene lo bueno.
0: Oye, David, y ahora que, que no hay partidos diarios, ¿qué hacen ustedes los días que no hay fútbol? O sea,
2: todavía, ahorita no ha, no ha dejado de haber partidos, apenas el, el miércoles, este... Eh, no hay partido miércoles y jueves eh, hay entrenamientos hay conferencias y nos vamos a mover pero nos vamos a mover tenemos planeado movernos al, al desierto porque, que sí hay que ir y hay que ir por lo que nos dicen todo el día no Nosotros, nos al mercado y a la playa y eh, ¿no? nos, nos dividimos claro pero hacemos hacemos otras cosas porque todavía hay todavía mucho, mucho que contar y, y, y todavía hay bastantes mexicanos por acá ¿eh? por ahí nos encontramos siempre en los partidos
1: Qué maravilla, qué maravilla, este, David, porque eh, una de las cosas que, que tiene este Mundial, precisamente han sido las sorpresas, Alemania ya no está, pero, como bien dices, yo sí creo, y vi a Francia, que es una máquina, es un bólido, igual España, entonces esos son mis dos, esos son mis dos, este, digamos, propuestas de final, puede ser, no sé si se encuentran antes, pero ese podría ser una muy buena final.
2: Eh, bueno, eh, para... Para semifinal se encontrarían, si siguen avanzando, se encontrarían eh, de ese lado, se encontrarían Francia y España, ¿no? Francia-Portugal, Inglaterra-España este, son los que están de ese lado. Y de la, en la otra llave están Argentina, Brasil, Holanda, eh, Croacia. Quizás Fantástico. en el papel la, la menos atractiva sería, eh, digo, haciendo turismo, sería... Brasil-Croacia, pero hay que recordar que Croacia es el subcampeón del mundo, ¿eh? tampoco ¿Qué? es, es ahí cualquier selección, ¿no? no es la de los grandes eh, nombres, la del gran historial, pero es una buena selección.
1: Claro, claro. Muy bien,
0: pues ya estaremos platicando de lo que viene. Trino, no sé, ¿algo más o pasamos
1: a, con nuestro siguiente invitado? Si quieres pasamos, te mando un abrazo mi querido David, nos vemos, Muchas nos gracias, vemos David. En, en el siguiente golazo no balazos y espero que puedas poquito descansar lo poco que has podido dormir y demás, ¿no? Ya, ya, ¿No?
2: Ya, 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 lo malo es que ya cuando va agarrando uno el, el ritmo se acaba eso, ¿no?
1: <risa>
0: Claro, si van al desierto lleven agua
2: nos quedan dos semanas, entonces hasta pues aquí seguimos. Te mando un abrazote, Pato Trino, wow. otra vez, felicidades.
1: Gracias, David, gracias. Abrazos.
0: Bueno, pues tenemos a continuación a un invitado muy especial, muy querido, desde la hermana República de Culiacán, Sinaloa. Es un escritor muy conocido, eh, originario de Culiacán. ...creo que originario, originario de la Col Pop... ...de la Colonia Popular en Culiacán... Él me desmentirá si no es así... ...es Elmer Mendoza, desde luego... ...ya lo habrán adivinado... ...y bueno, Elmer es catedrático universitario... ...es maestro de escritura... Eh, ...de muchas personas... ...entre ellas mi maestro... ...a mucho orgullo... ...él es estudioso... ...de los clásicos griegos... ...es especialista en James Joyce... ...de quien da conferencias por todos lados... ...creo que es el único mexicano que ha leído a James Joyce... ...por eso da conferencias por todas partes... ...y ha escrito muchos libros muy buenos... Eh, ...que han tenido mucho éxito... ...por ejemplo, Un asesino solitario... ...El amante de Janis Joplin... ...Librazo, se los recomiendo... ...El efecto tequila, Balas de plata tiene la saga de ese entrañable detective-policía de Culiacán que se llama El Sudo Mendieta, que estuvo presente al principio del programa con una aventura que ni Elmer conocía. Y otra saga más juvenil, muy padre, del Capigaray, que está, es una saga que, que acaba de empezar hace poco. Y pues, Elmer, muy bienvenido a
1: nuestro podcast... ¿Cómo se llama, Trino? Golazos no balazos. Exacto. <risa> Oye, querido Elmer, me da mucho gusto verte. No te vi en la feria del libro, pero me da gusto verte así a la distancia.
3: Nada más toqué base, Trino. Fuiste rápido, ¿verdad? Justo fui a hablar de, de Joyce y de la, del sentido de la novela negra y salí corriendo.
1: Oye, Elmer, pero mi idea que tengo de ti es que eres muy beisbolero, pero también eres pambolero. Pues el pato me dejó tarea y espero haber cumplido. <risa> ¿Y no, como, soy como... Y, pero
3: no, no desdeño ningún deporte y el fútbol pues es, es un fenómeno de masas muy antiguo para mí y muy interesante. Y vi desde el 1970 lo que hizo la selección de Brasil y pues me quedé muy impactado por la, la personalidad de esos señores ahí pateando un balón y corriendo de un lado para otro, ¿no? Entonces eh, comprendí que había algo más algo más que, que eso, ¿no?
0: Oye, Elmer, tú me, me comentabas cuando hablamos, cuando te invitamos que aunque tú no eres un eh, muy aficionado al fútbol que, que has adoptado algunas cosas que, que has llevado a la literatura como la filosofía de César Luis Menotti,
3: ¿verdad? Sí, hombre, me gusta muchísimo eso y de, es como en las ferias de libros, porque en la en la fil eh, había protagonistas y había invitados. O sea. Y entonces tú puedes ver a los que tienen las mayores coberturas de prensa y todo eso, pues son los protagonistas, ¿no? Que la, desgraciadamente a veces la mayoría son extranjeros y la, se fue Carlos Fuentes, pues que era nuestro caballo de batalla. Se fue José Emilio Pacheco, que también era de nuestros caballos de batalla. Queda Elena Poniatowska, señores, que está ahí.
1: Sí. Al frente de toda la, la playa, ¿no? Oye, Oye, Elmer, eh, ahorita que hablabas del Brasil de los 70s, ¿cuántos años tenías cuando viste esta selección? Que 20, 20 tenía. 20 años. Sí. ¿Eres del, eres del 50 y qué? 50 y... 49. 49. Del, del 49. 49.
3: Mañana voy a cumplir 73 años.
1: Ándale, y te... cabrón.
3: Me mandan saludos ahí. Claro que sí. Ahorita te vamos a
0: cantar las mañanitas, vas a ver. Oye, ¿qué te, qué te pareció la aventura del zurdo Mendieta en Qatar, ayudando a la Guardia Nacional?
3: ¡Oh, te me encantó! Hizo <risa> reír mucho, sí, hombre. Qué bárbaro. Qué zurdo se anda metiendo hombre. ¿Y en qué problemas? <risa>
0: Oye, que le dio como el síndrome del jamaicón Villegas, ¿no? Que ella se quería regresar a Culiacán porque extrañaba el aguachile.
3: Sí, hombre, pues sí. Entonces, ahí, pues hay muy pocos árboles para empezar, ¿no? Imagínate nosotros acá acostumbrados al río, a la humedad y ahí en pura arena. Pues bueno, no, creo que es
1: demasiada ruptura, ¿no? Oye, ¿cuál es tu bebida tu, tu preferida, digamos, este etílica? ¿Ahí es la Bacanora la que rifa en Sinaloa o es en Sonora? No, es en Sonora. Nosotros somos productores de la cerveza Pacífico, muestra.
3: Sí, con eso ya me chingaste muy cabrón.
0: Pero la, la Pacífico ya la compró también alguna corporación internacional, ¿verdad?
3: No hablemos de eso. <risa>
0: Oye, Elmer, el zurdo Mendieta, yo soy lector de muchos de tus libros, he leído casi todos los del zurdo. El zurdo Mendieta es sufridor, ¿verdad? O sea, tiene un conflicto fuerte, no, no se la pasa muy bien.
3: Sí, el zurdo de la, eh, tiene conflicto consigo mismo, no, no se conoce y, y no sabe canal, canalizar esa, esa ignorancia de sí mismo. Y es un hombre... Es, de, de temores elementales, por ejemplo, teme enamorarse, pues ¿quién teme enamorarse? o sea, el zurdo el zurdo le da miedo enamorarse o sea el, 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 siempre nunca tiene se come bien, digamos, no, no porque le dé miedo comer bien a, a ojos vistas, pero yo pienso que también hay algo de eso que le da miedo alimentarse como se debe, si sí, orientarse también es de eso, ¿no? Y, y también que le gusta mucho la. la teme la estabilidad. Generalmente teme la estabilidad de, de emocional, la estabilidad en el trabajo, siempre está en conflictos con su jefe, ¿sí? Y claro, esa, ese temor a la estabilidad es lo que lo hace ser temerario a la hora de. de cuando lo requiere su profesión, ¿no? Que si va a enfrentar a un delincuente, pues no le da miedo que le pongan una. Un, un fusil en la cabeza, pues ya.
0: O sea, las cosas que le deberían de dar miedo no le dan miedo y las cosas que no le deberían de dar miedo le dan pavor.
3: Exacto, y de vez en cuando tiene eh, conflictos de que dice, oye, o sea, nos la pasamos trabajando muy fuerte y la sociedad nunca nos reconoce. Todos los policías somos unos miserables, unos delincuentes y pues eso no es cierto, hay algunos que... Cuando no los matan, que, que pues son buenos, ¿no? Cumplen con su deber y el zurdo el pues todavía no los matan.
1: Oye, Elmer, este, ¿cuál fue o, o, est tu última novela y dónde la estás publicando? ¿En qué editorial? Para la gente que nos está escuchando, pues obviamente, si no han leído tu, tu obra, que es muy padre, y novela sobre todo, ¿en dónde está tu, tu, tu más reciente, porque nunca es la última, tu más reciente novela
3: y en qué editorial? Sí, el, la más reciente se llama Ella entra por la ventana del baño y eh, está en Alfaguara. Muy bien.
1: Muy buena novela, muy divertida. ¿Es de hace, pero es así, es de hace, que ¿Cuatro años? ¿Tres años? No, no, no. Creo que hace uno y medio, algo así. Uno y medio. Uno y medio. Sí, es que a mí la pandemia me hace pensar en las ferias del libro como que, que no, la pandemia no existió, ¿verdad?
3: Oye, no, este... la terminé en la pandemia, la novela, pero... Pero yo venía trabajando en ella de antes, nada más que la pandemia me terminó, me digo me permitió entrar de lleno y, bueno, concluirla. ¿no?
0: Fíjate que esa, esa novela, digo, además que es muy buena, es una historia buenísima de El zurdo Mendieta, el final es verdaderamente trepidante, sientes que te va a dar un ataque cardíaco con lo que está pasando. Y es, es increíble que en unas cuantas páginas de escritura tengas esa, esa emoción, ¿no? Oye, este, a ver, les pregunto ya a los dos. Pero sobre todo, Elmer, hablando de fútbol y de literatura, ya vimos que la selección mexicana de fútbol no está para competir a nivel internacional, no es así como de segunda o tercera. Hablando de la literatura mexicana, ¿la literatura mexicana está como para competir en un mundial?
3: Pues mira, la literatura negra mexicana compite, estamos compitiendo a nivel mundial, eh, creo que nos va bien. Eh, me ha sorprendido, yo acabo de estar en, en España y en Portugal, de que el, la cara de la literatura mexicana en este momento, la, la cara contemporánea es la no somos la novela negra. Y entonces, pues bueno, eso, algo está pasando, ¿no? Que, que a veces es un problema de... Es, es muy complejo, mira, por ejemplo, eh, eh, David Toscana, que es un buen escritor, uh -huh. él, él dice, oye... Eh, yo estoy publicado a, a 15 idiomas, pero jamás he agotado una primera edición. ¿A qué se debe? Y me dice a mí, a ti te pregunto, tú que las agotas todas. Le digo, yo no sé eso. Tú te... Pregúntale a tus editores o pregúntale a los promotores de tus editores. Son los que pueden darte una respuesta. Yo no, yo no sé. Pero de, de ahora lo que yo noto es eso. El
1: rostro somos nosotros. Claro. Es, es muy... Es muy interesante esto de cómo ha surgido tantos eh, escritores mexicanos que están haciendo novela negra. Eh, y, y. esta parte, eh, mi querido Elmer, que tú vives en Sinaloa y estás ahí todo el tiempo, sales mucho, presentas los libros, estás yendo a otros países. ¿Qué estás leyendo de otras, de otros eh, autores que admires así, que dices, es que este cabrón está haciendo novela negra muy padre aquí en España o en Estados Unidos? ¿Estás leyendo a otros?
3: Pues, de, de, fíjate que yo no creía que ocurrió una cosa, que cuando uno ya eh, llegaba a los 73 años, eh, ya no te daba tiempo de leer a los jóvenes, Ajá. y que de, seguíamos leyendo a los amigos, y estaba, y volvía siempre a los clásicos. Sí. Eso yo, lo, lo, fíjate que lo a, a William Faulner fue el que el, en una entrevista de él vi eso, porque él dijo, no yo ya nada de jóvenes, yo y la, eh, leo la, la, eh, eh, Don Quijote y la Biblia y de eh, William Fowler entonces digo yo de desgraciado por no decir que, que leía a Hemingway o a, este, a Salinger no pero de, eventualmente ocurre así porque sabes que te vuelves más purista y dedicas menos tiempo a la lectura y entonces eh, la, eh, no puedes digamos leer de yo, por ejemplo, el año pasado, pues prácticamente me pasé con Joyce eh, todo el año, eh, viendo, escribiendo sobre Joyce, pensando, Joyce. Entonces, pues no pude leer otras cosas, ¿no? De, el, de, claro que siempre leo porque tengo una columna en el Periódico Universal y siempre leo para, para alimentar mi columna. Pero, digamos, eh, de, de, me falta tiempo para para a los jóvenes. Y ahora eh, yo tengo pendiente dos novelas gordas que me las pienso leer ahora en diciembre. Eh, entonces, eh, vamos a ver qué resulta de ellas. Pero de, mientras yo leo esas novelas, eh, yo voy a hacer a la Biblia, ¿no? Pero sí vuelvo al Quijote y vuelvo a Noticias del Imperio Fernando del Paso, ¿no? Ah, qué maravilla, qué maravilla.
0: A ver, yo le había adelantado a Elmer. Le, se la mandé porque dije, esta necesita pensarla. Hablando nuevamente de fútbol y literatura, Elmer, ¿cuál sería tu once ideal, tu selección ideal de, de escritores y escritoras para el Mundial Internacional de Literatura?
3: Yo tengo centro
1: delantero, que es eh, Villoro, claro. Villoro estaría ahí. Oye, ¿ustedes, los dos los dos han leído esa que se llama Los Once de la Tribu de Juan Villoro? Eh, de, de, yo No. Yo, es, yo, los lo que está... de mí, yo
3: no los consigo, pero yo sé que él es el centro delantero de la pregunta sí. que me hizo el. <risa> eh, el ese es, ese es. Y creo que él, si. Te, tendría, yo le pondría a un lado a Laura Baeza y a otro lado a, a Lola Ancira, el, um, que ellas son. Eh, chicas que pueden, eh, guapas, que pueden impresionar a los defensas y dejarlas meter los goles, ¿no? Entonces, <risa> pondría ese tres allí. Oye, ¿quién sería el Messi? ¿Quién sería el armador, el genio que distribuye el juego por todos lados? Pues mira, el, a ver, deja ver si lo si tengo el concepto, porque el, alcancé a pensar que los, los dos que corren por los lados, no sé cómo se llaman, ya ve que. Carrileros. Ahora le oh, dicen bueno, carrileros. Pues, el, eh, hay una. El, una escritora que, que ella jugó basketball entonces ella es, es muy atlética y de es, que es Mónica Lavín, entonces yo pienso ah, sí, que por claro. un lado jugaría Mónica Lavín y de ella podría dar buenos pases a, a los tres de adelante y por el otro lado uno que también era habilísimo para escurrirse que es Javier Velasco ah, <risa> dale uno de los que se escurría en las puertas de los estadios para no pagar y nunca los <risa> Así era. Pues, su
0: habilidad sería yo creo el que servicio. Los
3: por ahí En la defensa eh, de, de portero, yo creo que sí hay que poner uno alto. No encuentro ninguna de las colegas, pero yo creo que, que el, el pollo Ruiz, eh, Alberto Ruiz Sánchez, podría ser el portero. Sí, señor. Sí tiene sí tiene toda la finta. Y creo que en las defensas eh, yo pondría dos tipos que son... Eh, Alguien muy rudo. Muy rudos, por un lado, de Eduardo Antonio Parra. A Parrita. Y por el otro lado, yo creo que pondría a Bef, ¿no? Que también es un... ¡Claro! Bev,
1: Bef sería un... Defensa, defensa central. Es de, los que, es de los que pasa el balón, pero no pasa el hombre. Yo me imagino esos dos. Y
3: ahí, de las chicas... Pues no sé, yo creo que pondría eh, a, a Socorro Venegas y a, a Rosa Beltrán, porque también ellas tienen una capacidad de seducción de que vienen los los delanteros de los otros equipos así, ¿no? Y ahí, hola chicos. Y yo, <risa> <risa> Entonces, ¿quién me falta ya, verdad? Ya, ¿Ya, ya un... está, listo? ya está el equipo bueno,
1: armadazo.
0: Pero, pero esquivaste una pregunta que te voy a repetir ya para terminar este tema, que es a nivel de internacional, de la literatura universal de todos los tiempos, ¿quién es el Messi o el Maradona? O si sea, el gran genio.
3: ¿Joyce o quién? Oye, el, el, eso es muy difícil porque la, así como los deportistas se dan por, por épocas, por etapas, en la, en los escritores también, no solamente los escritores que, eh, que yo pudiera admirar, sino los escritores que digamos han eh, son parte, han creado los canons pues de la, de la literatura, ¿no? Y yo creo que el, el escritor eh, James Joyce creo que sería Maradona. Exacto. Eh, porque Messi de su nombre pues, como yo lo sé, yo lo admiro mucho a Messi es... Eh, y también a Maradona, pero Maradona lo admiro también por el agregado negro de, de, su, de su personalidad historia. Sí. Y, y que es el que tiene Joyce también, Joyce es un genio, pero por un lado también tiene un, una parte negra, pues, el, alcohólica de, así desconcertante Trágica. de su vida no y es, yo creo que él se asemeja más a, a él, porque por ejemplo, si pienso en, en Pelé Pelé podría ser más eh, eh, Samuel Beckett, que es un escritor, un gran creador, pero un tipo limpio, de, de correcto, de un caballero, ¿no? Eh, la, lo pienso más eh, como él. ¿Y a eh, quién me falta? El otro que mencionaste.
1: Este era Messi, Maradona,
3: Pelé. Messi es más difícil porque Messi es increíble, es un hombre para mí que es... El, lo único que le falta es hacer lo que, eh, que mane. es decir, hacer que su pueblo se convierta en una cosa muy diferente a lo que es porque Rosario es el ahora mismo el foco del, de la producción de, de, de químicos eh, bueno que se usan para mal en, en Argentina y es el, el gran foco no entonces sí. eh, yo creo que Messi podría hacer algo ahí cuando menos eh, Crear una, una policía especializada o un centro de atención especializado. Ojalá lo hiciera, ¿no? El, entonces, yo creo que si lo ponemos al terreno de los escritores, con todo ese misterio que tiene también, el, se me antoja equipararlo con Shakespeare y se, que si pueden notar mi amor por la literatura anglosajona eh o sea,
1: claro, eh, claro
3: que mi información chicos, no lo puedo negar <ríe> qué maravilla, qué maravilla
0: oye Elmer, y, y, a ver si si es cierto que hiciste tu tarea ¿cómo viste la selección mexicana? los tres juegos que te echaste
3: pues el, el, no entiendo muy bien si juegan para correr de un lado a otro para meter goles el, lo que no vi fue eso eh, porque vi eh, algunos chispazos vi un, a uno de ellos a dos de ellos muy eh, esforzados, uno es Chucky Lozano que de verdad se despedazaba en cada carrera y, y también a Moreno que lo vi muy, muy plantado y que, y que bueno ¿no? que, que por ahí le da un jalón a Lewandowski en...
1: En, la de, en el partido de Polonia
3: sí y dije, híjole, otra vez va a ver aquí algo, pero parece que no lo, bueno, no me acuerdo si lo castigaron o no. Ah, sí lo castigaron, ¿verdad? Y, pues el, penalti, ¿no? y el otro paró el, sí. gol, el penal. Entonces, eh, pero los demás los vi de muy menores, se me hacían muy niños, muy inocentes, eh, los argentinos los los despedazaron así, de decir, no, no se vieron con personalidad, salvo los dos que les menciono, y salvo uno que me parece que se llama Chávez, que sí. se animaba a tirar y la y no entiendo tampoco el, eh, que como una si ese es un son eh, es un deporte que se gana metiendo goles, ¿cómo es que no tiene la selección centro delantero? Eso eh, se me parece absurdo, no es como ...jugar al béisbol y de ...saben que no tengo pitcher... Ah,
1: todo. <risa> ...no, no, es exactamente, ...no tengo pitcher ni bateadores... ...exactamente estás poniendo un muy buen ejemplo... ...y eso es lo que creo que faltaba... ...un, un jugador como Vela... ...un jugador como Chicharito este que pues no tiene ahí sí no lo llevaron porque tanto el Chicharito no tiene buena química con otros jugadores y eso pues es un elemento que no ayuda digamos a la conjunción pero pues en, eso pasa en los equipos yo me imagino que en Portugal no han, debe ser muy, muy insoportable Cristiano Ronaldo pero pues hay que llevarlo no debe ser eh, Messi parece ser que Messi no tiene tanto problema porque es un cuate que es más no opina de nada está como todo el tiempo callado pero cuando tienes un jugador de carácter que te puede resolver, pero que es un líder, pero a veces negativo, pues dices, ni modo. Ahí sí yo creo que la selección mexicana no tiene esta capacidad de jugar como equipo. Siempre es individual. Acuérdense con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez también tenía problemas. Eh, Cuauhtémoc Blanco tenía problemas este, con la golpe, no lo llevó. Este, Muchas de los eh, jugadores buenos eh, van a esos mundiales con una especie de de idea de divas este de Hollywood que luego no, no funcionan en el colectivo sí bueno el, yo lo que yo pienso es que, que
3: representar un país es otra cosa es otra cosa y, y ellos de alguien les debe de, de, debería decir que deben despojarse de eso yo luego escucho en los comentaristas o de fuera que hay muchos intereses eh, digamos extra fútbol pues entonces que no vayan los tipos, es decir, si tienen miedo que les rompan una pata, pues que no vayan, Así que se queden en su casa, sí, pero si van, yo creo que tienen que mostrar, es, es como los, los boxeadores, los boxeadores, te eh, subes un ring y tú sabes que te van a romper la gente, lo más seguro, sí, y, y eso a mí no se me olvida, porque cuando yo estaba en la prepa, el, mi equipo de atletismo fuimos a Estados Unidos, había una competencia que era para preolímpicos. Y, y nosotros, de, de pues cuando íbamos, íbamos en el cotorreo, ¿no? Y dije, vamos a, a jugar, a competir con los gringos y les vamos a ganar. Pero llegamos allá, una un gringo nos dijo, eh, ok, chicos, así una español, así macarrónico, ustedes ahora no son el, el Culiacán Tich, el tech de Culiacán, sino son México. Sí, es soy México, Uy, qué gorda, ¿no? Lo... Y, y yo, en lo particular, yo lo sentí. Dije, soy México. Te envolviste y me lo en tomé la bandera. En serio, a la hora que yo entré a la pista, me partí, me la partí. Me la partí porque eh, eh, los mexicanos es lo que tenemos que hacer. Pues si no, luego por eso aparecemos eh, de imbéciles, ¿no? Y, y eso también pasa en literatura, ¿eh? Sí, de, de, yo de las ferias del mundo de, yo no llevo acomplejado ni de nada de eso o sea, yo so, soy mexicano y soy prieto y, y soy y lo que sea sabes... pero aquí eh, vamos a imponer lo que vamos a imponer o sea, eso eh, no sé qué les pasa si le rompen las patas porque se las rompan o sea, ya ha habido casos he oído yo de, de, de futbolistas que, que quedan dañados, pues bueno si quieren representar a su país, yo creo que el país lo merece, y además un país tan jodido como el nuestro, que, que es un país que está sediento de ídolos, sediento de personajes, sediento de, de ejemplos que, que los, los niños, los jóvenes puedan seguir, ¿a quién van a seguir? ¿a estos chicos? ¿a estos perdedores? ¿salvo los dos que digo? ¿o los tres? pues no, claro que no, o sea, no pueden, no pueden seguir a ellos porque igual van al fracaso.
0: Claro. Oye, Elmer, yendo a un tema o a un ámbito que te es más familiar, tú eres muy beisbolero. te gusta el béisbol, eh, eres sinaloense, en Sinaloa, igual que aquí en Veracruz, yo creo que hay más afición al béisbol que al fútbol. Eh, me contabas que entras al estadio y de contrabando llevas una botellita de vino tinto y mientras todos los demás pistean chelas, Chávez, tú estás con tu vino tinto. Mi pregunta es... ¿qué te gusta del béisbol? ¿Qué encuentras en el béisbol?
3: A mí lo que encuentro, bueno, voy a empezar de la tribuna. La tribuna, un gran ambiente familiar. Es decir, de, 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 van niños, van señoras, jóvenes, y en primer lugar, eso es lo, me gusta muchísimo, el ambiente familiar. Y aunque le mentemos la madre al umpire, que es lo que pasa, el, <risa> a, a veces las que se lamentan son las señoras. O sea, ¡Ay, pinche Está ciego, es una maravilla, ¿eh? y me gusta mucho ver a, la, a las familias también con el uniforme los tomateros. ¿no? Todo, todo. Ay, digo qué bonitos. Yo por ahí tengo también una casaca y tengo mi gorra por ahí de, de tomateros y me la pongo cuando voy, ¿no? Y le, me gusta eso. Pero del béisbol, lo que me gusta es el, uh, me gusta el tiempo que dura, es una novela y me gustan las posibilidades que tiene. Es decir, el realmente ahí en el béisbol no se acaba hasta que se acaba y, sí. y la, la, la cultura del béisbol, o sea, de que yo jugué béisbol hasta lo que veo es, es, nadie se da por vencido hasta que cae el out 27 y, y tampoco nada se nadie se da por vencedor hasta que cae el out 27, porque puede pasar cualquier cosa. Sí, y también porque el, el, el heroísmo en el béisbol, el si bien hay los grandes personajes, el, a veces se reparte, porque de pronto un tipo que no había bateado en, eh, está bateando 220, ¿no? que, es, que es muy bajo, que es decente, pero es muy bajo, y resulta que en el juego decisivo pega un honrón al tipo con dos en base y, y ganan, ¿no? Y esto ese tipo era esperaba y además ya lo iban a ponchar y todo eso y le resulta que le da. Eso, eso me gusta, esa es la, la posibilidad del, del heroísmo inesperado, ¿sí? Y bueno, el sentido de, de, filosófico
1: que tiene de que si hace las cosas bien, llegas a casa, llegas a home. Oye, este, yo, yo con colegas caricaturistas eh, americanos me decían mucho que, que tanto el béisbol como el americano tienen, eh, están hechos para, sobre todo en tu casa, para... ...para no estarle poniendo atención... ...y esto también pasa en el estadio... ...el fútbol es la inmediatez... ...y hasta los mismos eh, americanos ahora que están viendo soccer... ...dicen, ustedes los latinos tienen siempre un locutor que está... ...no lo no, no saben de sí, pero dicen... Bara, 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 bara. ...entonces dicen... ...están dibujando y dicen... ...¿qué está pasando en el partido? ...y están en media cancha, no está pasando nada... ...pero los locutores están vendiéndote todo... ...que está el partido muy bien... ...en cambio en esos deportes como el béisbol y el, el fútbol americano... Puedes perderte el touchdown o el o el batazo. Y lo mejor es la repetición, porque eso es lo que esperas. Está hecho para la televisión. La repetición de, de cómo el coreback agarra la bola, la avienta, la agarra en cámara lenta, eso no lo ves de primera y no es lo más importante, ¿no?
3: Fíjate que tienes mucha razón, porque yo también sigo el, el americano. Yo me voy a ver un juego de, de base que realmente lo que veo es una entrada o dos y y de americano a veces veo un cuarto, ¿no? Y de yo me voy con una novela y, y a veces veo y le, incluso no, no le pongo <risa> sonido. No le pongo sonido. A ver, sí, ahí siempre vas está checando, tren, ¿no? cómo van. Y yo estoy leyendo y digo, ay, sí. Exacto. Entonces, así te, te permite eso. Y, y, que, y como también cuando hay comerciales son largos, pues bueno... La, la lectura puede ser muy productiva mientras estás atento a un partido no no lo había comparado con el fútbol porque pues evidentemente no no veo no lo veo pues
0: oye recuerdo no me acuerdo quién fue el que lo bautizó así pero di dicen que el béisbol es el deporte ciencia no porque es, es una cuestión que a mí es, eso me gusta mucho, que de principio a fin es un duelo de estrategias. Cada pichada, cada jugada, cada cambio es una estrategia que están ideando y en donde todos participan y que los otros están tratando de descifrar. Entonces es como un poco entre ajedrez, entre deporte físico. Muy interesante, ¿no? Como el entender esa parte de atrás... Es algo que es muy rico, ¿no?
3: Sí. Fíjate que es verdad, porque la cada picheada puede ser decidida, ¿sí? Puede ser decidida y, y de, de, por eso son las señas, por eso son las señas. O ¿A sea, qué le vamos a tirar a este vato? O sea, así, ¿no? y, Está padrísimo. Y, y de, ya lo determinan. Igualmente, lo que el, ¿a qué velocidad va debe ir más o menos la pelota? También eso se decide. ¿Y ¿Sí? ¿Sí? qué tipo de... Si la pelota va a entrar para cuando llegue a home... Para afuera o para adentro también eso se decide, entonces eso... Son muchos factores, son muchos factores, increíble. Pues
1: eso es lo que le dicen así el, de, el deporte ciencia. El deporte ciencia. Oye, Elmer, se nos acabó el tiempo, yo quisiera más preguntas, pero ya tendremos oportunidad de, de, de vernos más adelante y platicar, porque obviamente este, ha sido muy, muy interesante tu punto de vista, y te mando un abrazo, este, señor Pato, qué buena idea que... Que, que fichaste a este jugador este a este pitcher no bueno jardinero el en Messi trato. el Messi de la selección mexicana el, de el, yogi, Ber, el yogi Berra el yogi de la novela negra es. muchas gracias trino trino salud para tu familia también para tu gracias. mujer y tus hijos gracias 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 mi querido.
3: Gracias. Y pato
0: un abrazo Abrazos, Elmer. Betty Pereira nos había sugerido que hiciéramos un podcast de béisbol que se llame Batazos No Golazos. Así que ya lo que, que lo tengamos, te vamos a volver a invitar, Elmer.
1: No, será un placer. Gracias. Gracias, señor. Abrazos. Gracias. Gracias en la, en la producción, Natalia Castañeda. Muchísimas gracias, Natalia. Como siempre, felices de trabajar contigo.
0: Desde Qatar, David Segoviano, nuestro director. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Elmer, abrazotes. Hasta...
1: Abrazote, amigo.
0: Hasta Culiacán.
2: martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022. No te pierdas golazos, no balazos. En Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.